0: ¿Qué tal? Estamos aquí sus amigos Los Letrosos, esta vez únicamente su anfitrión Héctor Viveros. Y Arcelia Ceballos. Y tenemos un pretexto para hablar de lo grande que son algunos libros mucho más allá del ámbito puramente literario. literario porque este mes se cumplen 700 años de la primera edición de La Divina Comedia de Dante Ligieri. Y eso nos sirve para hablar de que... A veces los libros son tan, tan, tan grandes que trascienden la literatura. No es un secreto, es algo que en, la, en el departamento de letras, cuando vemos lingüística, filología y ese tipo de materias absolutamente oscuras que, que no piensan que, que llevemos los letrosos y que son mucho más complicadas que cálculo diferencial...
1: ¿Sumales sem semántica y semiótica?
0: Ajá, no, 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 y... y, y, y y morfología. Y, morfología uh -huh, y, y, y Y semiótica y semántica. No, 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 no. no. Son, son cosas realmente... Este,
1: escalofriantes.
0: truena cerebros. <risa> eh, lo que sabemos es de que de todos los dialectos que había en Italia hace 700 años, que estaba dividida Italia como nación es más joven que México. Uh -huh. Italia, eh, después de la caída de Roma, fue este, una... Confederación bastante, bastante inestable de seis reinos principales, con sus príncipes cada uno, el príncipe de Milán, el príncipe de Florencia, este, uh, de todos los dialectos que había ahí, que eran una mezcla de ostrógodo con latín vulgar, eh, el que rifó fue el provenzal, porque la Divina Comedia fue escrita en ese dialecto que se convirtió en la lengua oficial. Italiana. De la misma manera que de todos los dialectos eh, hispánicos, algunos todavía sobreviven eh, eh, en, sus, en sus pequeñas este, comunidades, eh, como, el, como el gallego, como, como el, el asturiano. Vasco. Bueno, el vasco eh, pertenece a otra familia, pero. Bueno,
1: pero sigue siendo uno de los idiomas.
0: Idiomas, idiomas. Es... Sí, hay que, hay que diferenciar porque dialecto suena ofensivo. Exactamente. Dialecto. No es ofensivo, dialecto es una forma regional de hablar el mismo idioma. El
1: mismo idioma, es
0: correcto. Ajá. Entonces, bueno, obviamente aquí en México existen ocho regiones lingüísticas, uh -huh. porque, porque no es lo mismo, <risa> péjele a quien le peje, <risa>
1: péjele a quien le
0: peje, <risa> hablar como, como el presidente que hablar como Samuel Ruiz.
1: Por ejemplo. Ajá.
0: Este... Eh, uh -huh. Que, que, que hablar que,
1: como este. Ay, ¿cómo que se chilangado? Que hablar
0: achilangado.
1: Que hablar achilangado, pero también se me fue el nombre de Monterrey, caray.
0: Samuel Ruiz es el. No, el
1: bueno, no. Yo el Bronco. A, el Bronco, gracias. El bronco, sí.
0: No es lo mismo hablar como uno que como otro, porque en México existen ocho ver versiones dialectales de hablar el español mexicano. Y una de ellas es la Jalisquilla. Y una de ellas es la Jalisquilla, <risas> precisamente, como nosotros. Este. Entonces, dialecto se refiere. A, a la forma regional de hablar el mismo idioma y de todos los dialectos hispánicos, algunos sobreviven. Este saludos a nuestros amigos ahí en Zaragoza, en Zaragoza, España. Saludos, saludos a Amar a, a Isabel, este Fabiola Piñol Rubio, este Isabel <ríe> Izquierdo, poetisa. Saludos, este a el castellano que curiosamente. No se conoce castellano. como castellano pero no se origina en castilla gracias. se convierte en la versión oficial del español gracias a que el Quijote fue escrito en, ese, en esa versión del español.
1: Aunque históricamente también está comprobado que la primera gramática castellana que surgió sale a la par del Quijote.
0: Sí, porque eh, muy poquitos ellos antes Exacto. la la... la sí. Eh, gramática de Lebrija, de 1492, Este, pues sí, sí es, es, es antecedente, pero este, todavía tiene que lidiar con, con las variantes dialectales del español que se está hablando, eh, y a partir de, de la, del Quijote, que sale publicado en el año, la primera parte, las primeras dos partes, ...en 1605... Uh -huh. ...y las últimas dos partes en 1615... Uh
1: -huh. ...diez años de diferencia... Uh -huh.
0: ...con aparte una versión apócrifa... ...de la segunda parte... ...este... ...que fue bastante popular...
1: Uh
0: -huh. eh, ...pero el... La, ...la versión oficial en español... ...se forma a la par... ...y a través... ...del Quijote... ...del Quijote... ...y cuando dicen que el español es la lengua de Cervantes... ...no es una figura poética...
1: No solo es una figura poética. No solo es una figura
0: poética, es, es un hecho Es puntual. un hecho, cierto. De la misma manera que el inglés, si es la lengua de Shakespeare, es, tam, eh, también es literalmente
1: exactamente. la a lengua través, de Shakespeare. A través de él es que se...
0: Ajá, a través de la obra de Shakespeare se, se organiza la, la gramática, la gramática. Y, y el uso que tienen las palabras, los verbos, los sustantivos... En las obras de Shakespeare es el sentido que cobra en sus gramáticas y en sus diccionarios, que la verdad la bronca por, por los diccionarios eh, eh, es una de las preguntas que más nos tienen hartos a los letrosos, porque siempre nos preguntan que si nosotros somos los que hacemos los diccionarios, no, no somos nosotros, no, no
1: somos nosotros. ¿no somos
0: nosotros? pero tenemos que usarlos uh, como, como si fuera... Como el
1: referente general.
0: Como, re como herramienta de todos los días sí tenemos que usarlos. Eso sí. Pero nosotros no los hacemos. Este... Eh, es que el sentido que tienen las palabras cambia de lugar a lugar y de época en época y de contexto en contexto. Eh, así es de que eh, ese, ese trabajo de encontrar cuál es el sentido más usual, más común y más correcto de cada palabra en cada contexto, eso fue lo que a partir de Dante en el italiano, a partir de Cervantes en el español y a partir de Shakespeare en el inglés, se construyeron los diccionarios y las gramáticas oficiales.
1: Claro, también a esto hay que recordar que todos los idiomas, todos los lenguajes son entes vivos, que van evolucionando conforme el paso del tiempo. Porque si en este momento nos sentamos a leer con todo el conocimiento que tenemos del español o del italiano o del inglés, a leer justamente estas tres obras fundacionales de, de, de los idiomas, resulta que no los vamos a comprender.
0: Sí, de hecho, eh, Luis Humberto Crosswhite hace un ejercicio que le valió varios premios y varias amenazas de muerte, sobre todo las segundas, sobre todo las segundas, cuando hace una traducción del Quijote al Spanglish para que los <ríe> cholos
1: lo entiendan, lo
0: pudieran entender este y obviamente fue un ejercicio de estilo muy criticado. Yo creo que en sí mismo, en sí mismo fue solamente un ejercicio de estilo que eh, arrojó cierta curiosidad a un público ajeno, hacia el Quijote, que fue muy valioso, pero no creo que haya tenido mucho éxito. Eh, pero realmente necesitamos traducciones de los textos uh -huh. clásicos al habla moderna. El asunto es que la traducción no puede ser literal, porque pues, es, eso es un atentado contra, contra la integridad de la, obra, de la obra. Pero tratar de proteger la integridad de la obra es aislarla del público del, que no pues, sabe que la necesita.
1: Eso es cierto. Y esa es una de las cuestiones más comunes que vemos, sobre todo al hablar del Quijote, porque desafortunadamente no ha podido trascender tanto como quisiéramos. Sí, somos letrosos, sí, somos licenciados en letras, sí queremos que el Quijote se lea mucho más, justo por ese detalle. Pero también hay que reconocer que hay frases que son verdaderos íconos del libro y que los manejamos tan comúnmente como aquello de y en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme.
0: Uh -huh. De hecho, eh, es increíble porque eh, el Quijote es un libro de libros por la cantidad de libros uh -huh. que se han escrito a partir de Estudios al Quijote, incluso el, el literato y teórico literario Vladimir Novokov, famoso por Lolita, que es otro tema es del que otro hablaremos en otro, en otro post, <risa> este, en otro podcast. Eh, tiene un curso sobre el Quijote de hecho pueden conseguirse ese libro está en venta de saldos en, en Gandhi y en Fondo de Cultura Económica, sí, se lo bueno. pueden comprar por 180 pesos o menos wow. este, y el curso que hace sobre el Quijote es que el Quijote en ningún momento ni es ni pretende ser realista uh -huh. la geografía retratada de España retratada en el Quijote por Cervantes no corresponde a la realidad y nunca lo intentó
1: de hecho, mucho se dice que es eh, una especie de parodia a todas las novelas de caballería que existían en la época, ¿no?
0: De hecho, es al mismo sí. tiempo parodia, homenaje uh -huh. y, re, y reinvención. De hecho, el Quijote es tan importante, ya sé, ya se dicen. Es un cliché que los letrosos estén enamorados del Quijote. Lo entendemos, lo sabemos. Sí, claro. Nos vale madre. Este. Harto, harto. Porque. <risas> Eh, en realidad, el Quijote en Occidente, si sí es la primera novela moderna, ya en Occidente podemos discutir si la historia de Gen Genji en la corte de Nara ya es una novela moderna o no, pero eso es una discusión para otro momento. Exacto. En Occidente, la primera novela moderna es, es el, el Quijote, Quijote. Quijote, y aparte introduce la metaficción, uh -huh. el personaje interactuando con los lectores de la obra donde aparece, porque es lo que ocurre en la parte tercera y cuarta del de Quijote. Entonces inventa la metaficcionalidad y aparte inventa el, 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 el hecho de la deconstrucción porque Don Quijote no es un caballero andante. No lo, no es. lo es, no lo es. Es un cosplayer de caballero andante. <risa> es cierto. Ajá. Es una deconstrucción de cómo una persona en la vida real, fracasaría como fracasó, tratando de ser un caballero como los caballeros que vienen en la literatura medieval.
1: Es correcto. Eso es y,
0: correcto. Y, y eso se le adelanta a Shrek por 500 años. <risa> <risa> por decirlo menos. Por decirlo menos. Entonces, este, sí, hay, hay libros que son más allá del libro. El, el Quijote es más allá de la novela. El Quijote es, es un es un referente a, a, a tantas cosas. Pienso, por ejemplo, en la obra producida por Andrew Lloyd Webber, El Hombre de la Mancha. Por ejemplo, ¿sí? Este, O sea, no hay quien no se emocione, aunque no haya leído jamás El Quijote, uh -huh. cuando cuando escucha, eh, busquen en el YouTube, ahí está, por su, por, por cierto, en, en la parte de, de ese musical de Broadway, To Dream the Impossible Dream. Uf. Uf. No, Uf. no, 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 no. Este, de hecho, eh, estás peleando con molinos de viento. Es cuando estás peleando con un enemigo imaginario. Uh -huh. Y ese es y ese es un uh -huh. tropo que utilizan hasta los psiquiatras en consulta. Este, eh, eh, el Quijote es más real que Cervantes. El Quijote es más real que cualquier cosa. Lo mismo podemos decirle de Shakespeare cuando cualquier este, muchachita babosa <risa> piensa que quiere tener un, un romance como el de Romeo y Julieta. <risa> Diles por qué no es sano tener un romance como el de Romeo y Julieta.
1: En la vida hay una historia más tóxica de amor, literal y figuradamente, que Romeo y Julieta.
0: Como suelo decir, y está en mi manual de escritura creativa, <risa> en el cuarto tomo. ¡Es cierto! Está ahí, sí, este que es el escapado de un pelagartón de 17 con una babosita de 14 que, eh, para, para, para vengarse de sus familias que deja seis muertos en tres días.
1: Sin conseguir absolutamente nada.
0: Ajá. Por si eh, fuera poco. Un bueno, romance como de Romeo y Julieta, entonces, este, ¿te vas a matar en tres días?
1: En tres días vamos a tu funeral.
0: Ajá, lee el libro para que no sepa. Por
1: favor, el, sí,
0: claro. El verdadero amor maduro, maduro y, 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 y envidiable es el de Homero por Morticia.
1: <risa> Definitivamente, pero ese es otro podcast. Pero ese es otro podcast. <risa> <risa> Ahora, imagínense qué tan grandes son realmente estas tres obras que como dice Héctor sin haberlas leído tienen los referentes sí, el de... asunto de los molinos de vientos perdón que te sí. interrumpa el asunto del noviazgo el romance o pseudo romance de Romeo y Julieta por mencionar solamente una parte de la obra de, de Shakespeare y el infierno de Dante
0: el infierno porque nadie le hace caso ni al purgatorio ni al paraíso
1: y, seamos honestos ni el purgatorio ni el cielo ni el paraíso son tan divertidos como el infierno
0: Definitivamente Y eso es algo que, que eh, le, le da urticaria a, Pero... a, 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 muchos, a, a muchos católicos y a muchos protestantes Es cierto. De que toda la iconografía del infierno No viene de las sagradas escrituras No hay ninguna descripción del infierno cristiano En las escrituras cristianas Porque hecho? incluso en los evangelios sí. Se refieren al inframundo como el Hades usando la idea del inframundo que venía de otras tradiciones. Es cierto. Toda la iconografía del infierno viene de, de la Dante. Divina Comedia. Sí, viene de sí, Dante. Sí, es
1: de Dante. Es de
0: Dante. Dante, eh, infierno. Este, eh, Dante, eh, 1321, copyright.
1: Sí, de Todos hecho. los derechos reservados. Bueno, y es que también seamos honestos. Así como lo pinta Dante ir por círculos donde que están eh, estancados, atorados, malditos, eh, penantes, como gusten y quieran llamarlo ciertos seres, se convierte hasta en un asunto de interés general. Sí. ¿No? ¿A quién no le gustaría visitar el primer círculo del infierno donde están todas aquellas personas que nunca fueron bautiz bautizadas? No porque no quisieran, sino porque no estuvieron en el tiempo
0: del bautizo. Uh -huh. ¿No? Y bueno, este, a los pecados particulares que aborrecía Dante Les reserva los peores castigos Y, y, y muchos iban con una pinche dedicatoria como, como, como en béisbol, cuando escupes la pelota antes de lanzarla ah, así, así van de dirigido de este, el, el, el pichón de, de Dante este.
1: Creo que eso es lo que los hace todavía más divertidos sí. Perdón, a mí sí me resultan muy divertidos
0: y, y bueno, eh, si toda nuestra idea del infierno viene de Dante y, y toda nuestra idea de, de una persona que intenta hacer lo mejor eh, consigo mismo, a pesar de que el mundo no da para eso y, 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 y se aferra a eso con tal fe que su locura resulte inspiradora sin dejar de ser locura, sin dejar de ser locura. como Don Quijote, o... Bueno, es que Dante Dante y, y Cervantes tienen la ventaja de que a pesar de que escribieron más cosas, tienen una obra tan fundamental, tan importante y tan concisa, que esa obra bastaría para, para inmortalizarlos. Shakespeare tuvo que repartirse... Bueno, bastó. Eh, ajá, bastó, 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 y sí, bastará al fin bastará de los tiempos. Y bastará
1: al fin de los tiempos, ¿cierto?
0: Este, uh, Shakespeare tuvo que repartirse en una obra muy prolífica, pero a pesar de que son... Creo que en el cuerpo son 80 piezas de teatro. Este, divididas en sí, como, comedias y tragedias. Son 80 82,
1: y 82 según
0: Sanjo. Este, uh, pero las tuvo que dividir por sentimientos. Por sentimientos. Por ejemplo, eh, La Intransigencia. La Fieresilla Domada. Este, eh, los Celos. Otelo. Otelo. La Ambición. Enrique... No, no. Era...
1: Este, este
0: Guillermo III, no, no era Guillermo.
1: No era Guillermo.
0: Este, bueno, este ¿En Enrique? era Enrique. No, no era Enrique. Este, a él no le tocaron los Enrique. Los Enrique, ah, llegaron cierto, después. llegaron después. Este, luego bueno, pre...
1: los había predicho. Pues si hubieran sido los, pero había dicho, sí. los había predicho,
0: los había predicho.
1: Este, y luego tenemos este, bueno, también la intolerancia. Ajá. La tenemos con Romeo y Julieta.
0: Este, eh, el juicio del destino, lo tenemos en La Tempestad. La tempestad. La fantasía, Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano. Sí, eh, la, 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 la gran obra de, de Shakespeare está dividida en capítulos por emociones. Uh -huh. Este, ah, y, y por supuesto, la intriga, Macbeth.
1: Macbeth.
0: Tocamos madera. Este, y, y el asunto es de que igual a Shakespeare. No lo vemos, no, eh, no, no 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 lo leemos. De hecho, para empezar, este <risa> tiene las grandes ventajas Shakespeare de que como escribe teatro, el teatro leído no sabe. No sabe. No sabe. El trato tiene que ser interpretado. Sí. Yo recuerdo uh, hace más de 20 años en el Foro de Arte y Tortura, perdón, en el Album Foro de me Arte y Cultura, este, una, una versión de Sueño de la Noche de, ver de Verano este posmoderna donde había hasta motos en el escenario. Guau. Wow. <risa> este. Y, y. Qué bueno que no la vi. <risa> sí. Eh, entonces es. Es, eh, es. genial. Que estos tres autores. Construyeron. La narrativa de sus naciones. La forma en que se apropiaron del idioma. Y, y son los referentes ineludibles. Uh -huh. De lo que sus sociedades creían y aspiraban a ser, y obviamente 700 o 500 eh, años después de, 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 de todo esto, uh -huh. eh, es difícil identificarlos porque ya somos otra cosa, pero no deja de ser un, un buen ejercicio ver de dónde venimos.
1: Exactamente, sobre todo cuando tenemos un montón de obras que parten de estas tres. no Y como ejemplo, ¿qué dirías?,
0: bueno, en realidad...
1: Al menos actuales, de, lo, de, de, de obras actuales, sean películas, sean libros, sean... ¿Qué dirías? ¿De dónde viene cada, cada alguno?
0: Bueno, tenemos tenemos que decir que, por ejemplo, ahí viene la, la, la serie de Sandman de, que, ya hemos habl de que de la que ya hemos hablado, hablado. Este, que tiene un componente completamente shakespeariano. Uh -huh. De hecho, Neil Gaiman no lo, no lo, no lo niega, sino que homenajea textualmente a la tempestad de sueño noche de verano como, como el origen de su, de su sandman, okay. este, tenemos, tenemos que ver que este, cualquier personaje que, que tiene una idea de pureza, de deber ser una imagen de sí mismo en contra de todo el mundo, todos ellos son hijos putativos de Don Quijote, okay. todos, mm, bien. Este, y tenemos que ver que eh, las Ideas de, de Shakespeare siguen rodando y rodando y rodando películas tan tontas este como diez como cosas que odio de ti. Uh -huh. Que, por cierto, es un gran placer culpable que tenemos mi esposa <risas> y yo. Es una versión de la felicidad no, 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 tomada. Este, tenemos que ver que, que, que Otelo sigue vivo en cualquier gran este, drama de celos. Tenemos que ver que House of Cards es Macbeth. En la Casa Blanca. Háganle como quieran. Háganle como quieran. House es of Cards es Macbeth en la Casa Blanca. Macbeth. <risa> Tocamos madera. Sí. Entonces, estos libros siguen vivos y hay que, acercar, hay que encontrar la manera de acercarnos a ellos. En algún momento les contaremos de un plan que tenemos para traducir al Quijote audiovisualmente de una manera más comprensiva para el público joven. Arcelia, sácanos del aire.
1: Pues ya nos vamos... Podríamos seguir hablando mucho más al respecto, pero ya Javier nos dijo que ha llegado el momento de cortar. Así que, esperando que nos acompañen la siguiente vez, nos despedimos. Héctor Viveros y Arcelia Ceballos. Hasta luego.